0: 各位听众，大家好，欢迎来到设计直人通 Podcast 频道，我是台湾设计研究院研发组的玉珍。今天很开心可以为大家邀请到自行车暨健康科技工业研究发展中心的陈中杰协理。中心的名字有一点长哦<笑>、嗯，那我们等一下简称自行车中心，来跟大家聊聊自行车产业的一个未来趋势，产业应该要如何提前因应布局。首先，先请协理跟大家打个招呼，自我介绍一下。
1: 哎哈喽，大家好，玉珍组长您好，哎，我是自行车研发中心陈忠杰。对我们中心的名字其实非常长，非常多厂商或者是客户都说你们名字真的非常难念。<笑>我们全名是财团法人自行车暨健康科技工业研究发展中心，<笑>哦、不能换气。对对对对对，大家可以简称自行车中心，或者是我们英文代号 CHC， 这样<笑>、嗯、谢谢。
0: 好，那其实自行车中心主要协助国内产业进行各种整车或是零组件的材料的开发，或者说技术的整合，带动国内产业整体走向高附加价值的这个方向发展。那也请终结经理谢力简单介绍一下自行车中心，让我们认识
1: 。好。我想自行车大家都应该非常耳熟能详，而且是我们经常从小到大，甚至到老都会常接触到的一个，不管是交通工具或者是健身器材，哦，大家都其实应该都对它非常熟悉。而且加上这几年，其实，在共享单车 ，Ubike 其实是台湾之光啊，在我们每个大都大小城市，其实都很容易可以骑乘到它。那自行车中，自行车其实产业其实是台湾非常重要的一个台湾之光，就像刚刚提到。其实，在去年2022年，台湾的最佳国际品牌价值，其实我们自行车就有两大品牌占了前十名哦。就第六名的就是我们巨大集团，也是大家常听到捷安特。那另外第十名就是美利达。那其实自行车产业在去年，其实在台湾整个产值也超高达两千两百多亿，其实是是全球的最的第二大，当然最大的可能是以中国大陆为主。那其实大家如果知道，其实包括汽车产业大概三千多亿。机车、摩托车大概一千多亿，所以其实我们自行车产业在整个台湾的经济是扮演非常重要的一个，在交通工具来讲，其实扮演的一个重要角色。那自行车研发中心其实就在八十一年的时候，就大概三十一年前，由经济部工业局跟自行车产业，包括我们自行车工会，还有一个轮青会的组织共同来捐力捐助设立成立的。那去年我们刚好满了三十周年。那其实我们中心主要是在从事各种乘车。零组件，还有包括各这种这个健康科技产业区，其实包括比如说运动器材啦、啊，或者是一些行动代步辅具，都是我们中心所服务的一个对象跟这个产业的部分。那中心其实主要的角色，其实长期来讲是扮演一个连接政府跟产业间一个重要的一个沟通桥梁。其实中心有非常哎，在我们政府上推动很多这个重要的一个经济政策，其实都会借我们这个很多的产业中心来做这样的推动。所以大家可能常常会听到，比如说像工研院啊、资策会，这是属于比较大型的所谓平台法的。像我们设计研究院也是一个非常知名的一个一个平台法人，着重在设计部分。那我们自行车中心就是比较聚焦在自行车跟刚,刚提到健康产业这部分来做这样的一个应用服务。嗯嗯。
0: 刚刚提到自行车产业的一个产业景气，其实我额外想问一下，就是在疫情后，其实好像也更带动这样的需求，嗯、那对国内业者的影响
1: ？OK。其实我们自行车产业很特别，刚好跟疫情是反向。嗯，其实，在疫情期间，大概前两年，这两三年，其实非常多产业受到很大的一个影响，比如说观光产业啦、旅游啦、饭店或是这个这个餐饮业，嗯，因为大家都不方便出门。但是自行车反而是在前两年其实是最高，达到慢爬到一个很高的高峰。嗯，因为这个自行车是一个最好的，所以我们在保持社交距离，以及在这个疫情期间可能。不能到处乱跑，所以骑脚踏车<笑>在居家社区附近，或者甚至在室内骑健身车，都是一个很好的一个运动，或者是这个行动载具、嗯。所以其实前两年其实产业是是达到一个一个还蛮好的景气，而且因为因为比如说缺工、缺货运、缺货轮等等这些的因素，所以很多拜国外的这些厂商都一直在因为订不到货
0: ，比如说他货
1: 交不出去，嗯、所以重复下单的一个状况在去去年非常的严重。那今年开始，到去年年底到今年，因为疫情开始慢慢解封，那这个这些整个货运啊、人工劳力这个也都恢复了正常之后，其实产业反而发生一些一些问题，就是因为之前太多重复下单、嗯，那现在其实反而有点供过于求、哦，所以整个这个市场来讲就是库存大增，所以现在其实有点在过小冬寒、嗯、小寒冬这种度小月的感觉，
0: 盘整一下。
1: 是是是，就是产业可能预计要到年底，
0: 嗯，哦、
1: 这個、第三季或年底。才能把这个库存慢慢的给消化掉。但是我们在分析，其实，在自行车这个整个需求，其实还是蛮刚性的需求嗯嗯。所以在度过这个整个调整期之后，应该还是会有很好的一个表现。
0: 嗯，其实自行车中心，嗯、呃，在法人里面很特别的是，他们也有自己的创新设计部。嗯、那进行工业设计啊，人机互动、电机整合，想请教协理，从设计角度来看，你们觉得，呃，法人或是 CHC， 你们跟业者的关系是什么？扮演什么样的角色
1: ？好的，呃、欸，像刚刚有提到，其实我们财这财、個、政法研发中心其实是扮演，就是跟这个所谓的行政部的一些政策、政府的一些政策，然后跟产业之间一个沟通桥梁。那像中心，其实刚您。是玉珍有提到，所谓我们有创新设计部，其实我们还有包括所谓的技术研发部，还有电动辅助车的一个设计部门，还有健康促进应用部，然后还有另外一个非常重要，就是在检测验证部。嗯，好，其实这些各个部门，我们其实都扮演在协助产业。那其实我们其实这个整个从这个脚踏车，你从我们从整个需求来讲，其实我们来讲这个自行车是一个非常以人为本为本的一个产品，嗯嗯，因为它就是我们必须要人要自己去踩。而且你要能保持平衡，对，哦、啊，你不能说像汽车，我们就是反正四个轮子基本上都是稳定的，对对对所以它是跟人关切非常重要的一个<笑>一个一個,一个产品。所以我们在整个包括跟产业的互动，其实从整个产产品的这个创新，还有包括因为自行车是一个非常贴近我们生活，所以我们说自行车其实是非常跟我们的这个所谓的生活形态啦，或者是生活方式有密切关系。嗯那也因此，我们也举办了一场，哎，举办了一个二十多年的一个 IBDC 全球自行车设计比赛、嗯嗯。其实就希望，因为台湾的自行车产业其实百分之九十七的乘车都是外销到世界各地、嗯，所以其实你这些产品销售出去，其实不要非常符合这个在地化的一个需求。好、哦，所以我们刚提到，透过这个设计比赛，我们希望可以把全世界这些创新的需求跟创意能够收集起来，在台湾，然后我们有一个非常完整的这个。从开发设计到制造一个完整的供应链，然后提供给这个世界各地他们所需要的这样的自行车相关的产品。嗯
0: ，刚刚协理提到 IBDC， 其实在四月会有一场专家会议嘛，然后九月、十月会有一个工作方对竞赛这样的形式。對對對對對我们等下最后如果有时间再工商宣传一下。
1: 好啊，好啊，谢谢。好
0: ，那进入到就是产业趋势的洞察，其实想要了解现在整个产业也不止自行车，就是。大环境的变化实在是非常快，那包括像电动化、永续、共享这样的趋势下，你觉得对国内产业可能会有哪些的影响？大家要怎么样去提前的去做准备
1: ？是，我想那个玉哲提到一个非常一个一个重要的一个产业发展趋势，我们在观察，就是从产品的一个轻量化啦，然后加上这在这五年，这个电动辅助自行车非常的蓬勃发展，然后。因为有电之后，我们产业常讲就无电不还哦、喔，就是这个本来我们脚踩的脚踏车，因为了电动辅助之后，<笑>其实它产生了非常多这个新的一个功能也好，或者是一个骑乘的情境、嗯，或是甚至到未来的一个服务场域啦、服务情境，到一个新的服务商模，其实有非常非常多的一个变化。那包括比如说像我们刚提到这个所谓的共享单车，嗯、其实包括有装，像我们台湾的 Ubike 是属于有装式的这个共享单车。那其实，在国外反而更流行的是所谓的无装式的嗯嗯，就像前几年在大陆非流行的所谓的这个摩 bike 啦等等， o bike 这些都是属于比较无装、嗯。那台湾目前的无装，其实在彰化有一家运点 m o v、嗯、o 他们也是做这样的一个无装饰的设计。所以从这些整个发展趋势，我们可以看到非常多新的这个技术的应用。那其实，在这个我们跟其实跟自行车工会就是 TBA 其实有非常密切的合作那像目前的新上任，在去年年底新上任的吴英进吴理事长，其实也是我们自行车研发中心前任的董事长。那在他上任之后，其实我们去有去针对吴理事长，就针对产业的一个未来的一个十大十年会面临的一个十大挑战做了一些盘点、嗯。那其中其实包括前面的前四项哦，就是在。跟我们刚提到这些数位化跟一、e、化、I 化有非常大的关系哦。比如说，第一个提到就自行车产业在一、e、化跟 I 化的一个危机，其实包括危机也是一种转机。那第二个就是我们现在看看到非常多，比如说电子产业、山西产业，还有汽机车的产业，甚至一些新创的这些产业，都跨入了这个所谓的这个自行车，特别是在电动辅助自行车，因为它已经不只是传统的自行车，它包括了我们讲的这个。三电系统就是电池、电控还有这个电机马达的部分，所以其实在这个部分其实是反正也是台湾三 C 产业非常强的一块。那怎么样强强连接，把我们原本台湾非常好的一个传统自行车的这个机械工艺或者是这个机构的这个部分的产品设计，然后再结合这个智慧化、电子化这样的一个一个整合，可以画出一个更好的应用。那第三个危机其实包括现在整个产业一直都在观察的整个所谓数位转型的一个革命的一个冲击。嗯。不管现在在讲智慧制造，甚至到晋宁碳排、嗯，其实都是跟我们的数位转型有非常大的一个观点。因为常常常,常有常常在问啊，晋宁碳排，那我们要怎么做？因为其实那些都要从数据，怎么样把你的错碳碳做一个盘查，然后在你的这个碳足迹的计算，其实这个基础是要一个好的一个所谓我们数位这种智慧制造的一个基础。你这一些所有的生产过程，包括从材料到制成，到后面的产品包装，甚至到运输，你才有办法去做更更数据化的这样的一个计算，那才有机会达到所谓的近零碳排这样的一个主要的一个目的。嗯、需要去
0: 做数據,据的分析跟追踪
1: 。是是是，没错。这个其实背后非常多大数据、嗯。好，当然这个包括现在这个最近大很流行的 Chat GPT， 也是、嗯、也是会、嗯。其实有一些自行车的应用，我们也都在观察。嗯、比如说我们。嗯我們大家平常在骑 U bike， 其实它就非常多的大数据。对。那我们现在开发一些新的所谓的车联网或 IOT 的这样的一个一个自行车，其实它也不只是记录车子本身，嗯嗯、也记录了我们自行车车友你骑乘的一个生理状况、嗯，比如说你的心跳，你出了踩踏的一个出力，这样你可以把人车环境等等这些大数据收集之后，其实可以提供整个车子做未来设计啦，或者是改善，或者是做一个服务。这个策略联盟等等一些非常多的一个服务价值的一个应用、嗯
0: 。去年其实我们设计研究院有跟自行车中心也合合作了一个专案哦、喔，叫做未来智慧移动情境探索的工作坊，连续四场次。那其实主要也是针对预测未来的呃一些市场需求，未来的人的行为、交通移动的这种。呃，需求可能会是什么？然后我们透过工作方的方式一起去共创、去讨论，然后提出一些可能的产品发展方向，让业者或是法人未来可以做一些短中长期的布局。那其实我觉得去年是我们两双方法人法法合作很好的一个。嗯案例，那运用设计思考流程，同时整合了 CHC 的技术的专业对产业的一个了解，一起去共创未来产业可能的机会。那想请教一下协理，觉得去年这样参加完协理，应该是市场都有参加吧？参加完的一个心得，或者是说，呃，觉得这样的方法，设计创新思考的这种方法，对于产业找到下一步有什么样的注意
1: ？嗯,嗯,嗯。我觉得这个题目其实非常的好，就是所谓的设计思考怎么样应用到我们自行车产业。那刚,刚那个玉珍帮我点名了，因为去年其实我有一场，<笑>哦、因为去参加欧展，参加欧展，然后回来被被关在那个饭店不能出来，<笑>所以那一场是、哦、是因公不能参加，对对对好、啊，这边先先说了，<笑>但是。我想刚刚提到所谓的 design thinking 设计思考，其实它就是、是一个以使用者为中心的一个一个设计方法。那主要就是透过从人的需求出发来创造更多的可能性。那其中其实这一种在在我们的交流里面也提到五个步骤啊，就从同理定义、发想、原型到测试。其实就透过这五个步骤不断地做反复的一个测试跟这个所谓我们讲的这个整个完整的一个。P D C A 这样的一个概念、嗯，其实让我们可以开发出一个更好或是更有效率的设计的产品或者服务，然后贴近使用的需求。那其实我举一个我们曾经开发过的一个一个案例哦，就是我们其实在大概十年前有开发出一台所谓的手摇自行车嗯嗯。其实大家可能会很难想象什么叫手摇自行车，我们手脚踏车不是。台语叫卡打掐嘛，那总会变成手摇。其实这是因为当初就是因为我们有一些身障朋友、嗯，其实他们从小，比如说包括在早期台湾蛮多这种所谓的小儿麻痹的这些这些朋友，他们其实从小一个很大的梦想是他希望能够骑着脚踏车，跟着他的家人朋友一同到处去游山玩水嗯嗯。但是因为脚踏车没有所谓的手摇这个功能，所以造成他们一直没有办法满足他们这样的一个一个期待跟愿望。所以在当初。从这个也是唐氏之前的那个副市长徐宗琼，徐副市长，他本来也是这个立法委员，他就从他的需求，然后跟我们中心做一个一个很好的一个互动，跟把他的需求，我们把它转换成一个这个产品的一个重要的一个设计来源、嗯，就是我们刚刚提提到怎么样去同理，我们以这个身上朋友他们可能手部是比较非常强的一个他们一个行动的一个一个一个工具，但是他们的脚是比较没办法办法活动。那我们以这样的一个方式，我们就设计了我们这个第一台的这样的一个手摇自行车，然后借由中心的一个开发包，刚提到的这个我们有技术研发团队，然后结合人因工程啊，或是运动科学等等，嗯、去开发出当初打造出第一台的手摇的电动辅助自行车。而且我们有一个非常大的一个任务，就是要让这些身上朋友可以骑着这台车环岛，<笑>哦，环我们台湾一圈了，不是环环那个小岛，有
0: 意义耶。是
1: 是，所以那一天我那那一年我们其实花了大概。一年的时间打造，然、嗯、后中间包括去非常多的测试，还有法规的验证。同时，我们也去培训了大概二十几位的所谓的身障朋友，因为我们知道身障朋友他是以手为主要的一个、嗯、一个一个出力的一个一个部分。所以他如果骑乘过程中有体力不支，或者是运动伤害，其实都会造成整个环岛过程会非常造成大家的困扰、嗯。所以，其实我们大概在前三个月就开始做这个一些。身上朋友的集训，然后做操作的一些知识的一个训练、嗯，还有包括骑脚踏车换挡、嗯。我想骑脚车换挡其实也是蛮大的一个，对一些初学者也是蛮大的一个障碍，就是他更不晓得什么时候要排什么档换什么档、嗯哦。那我想这个其实蛮多细节。那到最后我们自己顺利完成那个十十二天的环岛，而且是我们讲就穿短裤啊，唯一这个进这个总统府去拜会当初的这个萧副院萧副、呃、总统。哦，我想这个是我们在这个。整个设计思考从这个使用者需求到整个产品验 证， 甚至到服务的一个场域验 证， 一个非常一个完整的一个做一个产品。而且现在其实在台湾各地已经将近有十个手摇车的这个自行车 队， 都到目前都还持续在运作。包括我们在台北和平公园就有提供身上朋 友， 甚至银发长 辈， 他们可以凭着他们这个证件到这个租赁点免费的去租借。我想这个就提供了我们这个整个产品。更多的扩散，那我们最近也开始在开发，期待把这个第二代的产品加上，比如说 I O T 的这些智通讯的一个连接，甚至有一些智慧侦测，比如说有障碍物啦或者一些危险这样的一个侦测功能，把它融合到这个车子里面，让这个车能够更人性化、更智慧化。我想这个大概是我们从去年跟跟社员院一个密切的一个市场工作坊得到一个一个很好的应用。那其实刚您有提到在。I B T 全球自行车设计比赛，我们大概预计要是在这个月也要办一场专家会。其实我们也有邀请我们设计院的这个林新宝副院长担任我们重要的专家。其实他去年也是我们的评审委员之一哈。<笑>那我们希望借由我们去年在整个工作坊，我们希望能够借由这个跨域共创这个一个一个对话，然后去描述二零三零年创新移动的一个服务情境，从这样的一个主题来发想，那可以转换成我们今年。预计要去增建的一个设计比赛的一个一个题目的一个方向，我想这个是一连续我们在做创意发想的一个重要过程。那也非常感谢摄影院在中间给我们非常多的一个协助。
0: 也很谢谢，就是协理跟 C H C 团队去年其实在整个专案上的合作跟帮忙。那刚刚提到的手摇秤，真真的是一个蛮好的，在讲以人为本的设计的一个案例哦、喔。那现在产品开发其实也不只是做一些功能或是美观，而是你怎么样真的去洞察你的。呃，客群你的使用族群的需求，针对高龄，针对无障碍，去提供他们更好的一个服务跟附加价值。那其实也有一些，现在也很多人在讲说，过去我们都在讲技术驱动的创新。但其实，呃，我们同时要去重视设计驱动的创新，就我们一直在讲 design driven innovation。那这里指的设计就不单是刚刚说的外观或者是造型，而是包含一些新的意义的赋予，为产品跟服务提高更多的一个价值。那其实从这样也可以看到，技术跟设计它应该是一个相辅相成、互补的关系、嗯。协里本身算是机械
1: ，对械，背景嘛
0: 。那您对于设计跟科技的这样的整合，您怎么看待？
1: 好的，我想这个题目其实非常的大了，因为其实我们不管在哪个产业，在科技的技术部分驱动，或者是在设计驱动，一直都是在非常多设计师或是设计团队部门，他们一直在关注的议题。嗯、那我们简单的稍微把这两个驱动的 driven 的一个一个起始，或者它的应用做一些初步做个分析分析的话。就我想设计，主要是希望能够找到所谓这个使用者真正的需求。就像我刚提到、嗯、这个手摇车这样概念，我们是要满足这个身障朋友这样的需求，那创造一个更好的一个产品或者是一个用户的一个体验服务经验。那其实还有包括，比如说它可以推动一个新的一个商业模式，甚至一些价值价值的一个主张。嗯、我想这个部分我后面或许有时间我们可以再再分享。那比如说在在其实，在自行车产业，我们其实从原本比较偏向在所谓的制造导向。嗯所以，我们以前叫做 bicycle，、嗯、其实现在我们整个在近年来，我们比较提倡是所谓的 cycling，、嗯、就是它已经不是以制造，而是以一个服务或者是一个骑乘的文化、嗯，所以从 bicycle 转换到 cycling， 其实就是在产业转型的一个很重要的一个价值。那大家也可能也也许有听过，因为刚,刚像比如说在做这个自行车环岛服务，其实捷安特旅行旅行社，也就是从捷安特巨大公司，他们在十几年前就成立了这样的一间旅行社，就是专门为自行车。跟自行车车友所提供的一些旅游服务，我想这个就是我们从刚提到从制造业之前也提提倡过制造业服务化这样的概念。我想自行车其实是在台湾产业算应用的非常的好的。那刚包括提到，比如说所谓的共享单车，其实也是早期我们没有期待或是没有想象到，自行车也可以变成一个共享交通工具。那现在其实它更常看到可能包括这个电动摩托车的共享。甚至电动汽车的共享 ，Airbnb 其实滑
0: 板车，对对
1: 对，越越在欧洲其实那但法国最近在提在在倡议说，哎、欸，可能要禁止这个滑板车、嗯，因为它产生了一些安全上的一些意外事故。<笑>為因为毕竟滑板车是它是纯电动，嗯，啊，那我们讲其实自行车，我们为为什么觉得自行车是一个好的一个运输跟健身工具？因为它没电的时候你还可以脚踩，嗯，我想这也是电动辅助自行车一个很重要的一个元素在。所以我们开发这样的一个工具，就是哎、欸，即使我没电了，我还可以透过透过我们脚踩人力本身，还可以达到你下一个目的地、嗯。那你可以少掉你这个所谓的没有电的这种焦虑感。我想大家现在手机如果快没电，我想你心里都会觉得，<笑>哇，怎么办？怎么办？等一下可能不能搭公车，不能搭，或者是不能去、呃、去、啊、那个那个 seven 买个饮料，<笑>因为全部都是用手机在做。那如果从另外一个部分，我们在讲技术，或者是我们讲科技，我们常看广告嘛，就科技来自于人性。嗯、其实它也是一个 driving force， 就是怎么样把你的需求用科技来达成？那。其实科技在我们自行车产业，比如包括从这个机械设计、机电整合，那直通讯的应用，还有现在非常流行这个五 G、大数据，刚刚提到的大数据，然后是甚至到区块链，好 AI、人工智慧等等，其实都可以结合到整个这个产品的设计。但是重点是，你应用这些科技到底是要解决什么问题？嗯，你要满足什么样的一个使用者的需求？嗯，所以我觉得，其实在不管是从设计。驱驱动或者是技术驱动，其实重要的都是我们想要去解决产品的什么痛点，或者是满足成呃消费者什么需求。那只有当两者结合的时候，才可以创造出一个更具创新性跟吸引力的产品或服务。那再再举一个自行车为例啊，我想大家骑脚踏车，我刚提到从小到大该都多多少少有经验啊。那可是我想我们骑自行车其实也蛮多，我们常在分析所谓的痛点，嗯、比如说刚提到一个自行车的换挡有前变后变，那可能有。三乘以十二就三十六段、嗯，其实非常多入门者其实不清楚怎么样换挡，而且它的换挡其实有时候如果你换得不顺，会变成起步的时候很难很难踩动，或者是这个造成链条容易去故障，然、哦、后机械容易去、嗯、去损毁。那第二个，因为自行车是一个比较重心比较高，因为车都比我们人还轻、嗯，车子大概最轻的可能六公斤七公斤，但是我们人可能平均六十到八十、嗯，所以如果你的这个操作不当或者刹车。调配的不好，其实很容易翻车。所以其实我们看到蛮多资深车友、哦，因为之前刚好有有有一次到国外跟日本，其实跟蛮多这个资深车友，我们去这个泡温泉的时候，发现我、嗯、靠，这些长辈这个大哥大哥们呐、啊，大家的身上都非常多这历史的这个战<笑>战战绩很多疤痕、哦。所以骑脚踏车其实是坦白讲要非常注重安全、嗯，尤其是在上坡其实相对是安全，因为上坡你骑不快、哦對，但是下坡你如果是。这个刹车不当，或者是不小心遇到一个小石头嗯嗯，或者突然冲出只野狗、嗯，其实很容易，这个这些问题发生。那包括比如说，哎，你体力负荷不良，自己不小，自己的体能的一个极限，那常常造成你运动伤害啦，或者是没有办法去完成你骑乘的路线，或者是训练不足导、哦、这些问题。那另外一个就是，哎，天后不佳的时候，嗯，是不是可以在室内也做这样的训练？所以，这其实衍生出另外蛮多的所谓的室内健身的这样的一个产品跟服务。嗯嗯包括这几年，我们常看到所谓室内的这样训练健身台、哦
0: 啊，就是我车
1: 子在外面骑的时候，那像欧美他们冬天或雪季时间是非常长，那脚踏车没有用武之地的时候，所以他们就发明，我们就发明一个所谓后轮训练架，他把它架在室内的时候，你就可以做室内的骑乘。那室内骑蛮无聊的，光看电视也没有什么兴趣，嗯、所以就开始有这个所谓的室内的竞赛的软体或者是健身软体，好像。Revit 啦，或者是国内一些非常有名的 ，With You，、嗯、就是把这个室外的这些风光明媚的景色融入到室内，我可以去体验挑战各种不同的骑、嗯嗯嗯，而且它的主力是跟实际上起程的时候是互相去做实际上的一个一个模拟。那包括还有像我们中心去年借由这个经济部的计划，也去开发了所谓坡度模拟。哎、嗯，欸、就是我现在爬五岭，可能是八度坡、十度坡、嗯，我在室内起程的时候，我也可以把它扬升到那个角度個。对对对，不只是主力，嗯、爬坡的阻力变大。我整个车子的仰角也提高、嗯，那我们在这同时，其实也借由这个整个刚提到这个运动身体的记录，所以你可以做更多所谓的人人体人因这个健身骑乘的这些分析，那有一个更好的一个所谓虚拟教练客制化的这个训练处方，哎，让你在家偷偷练功哦，出去就不会漏气。我想这个是非常多车友、哎、突然这个几个月不见，突然发现功力大增哦，常常都是在家里偷练功<笑>得到的这些这些这些状况，所以。刚提到这些零零总总，这些骑自行车这些痛点也好，或是这个困遇到的一些可能的一个状况，其实就衍生非常多。比如说我们刚提到这个有这个电子的换挡，或者自动换挡、嗯，其实这些产品也都在这几年陆陆续续的被设计出来。那刹车部分有同步刹车，甚至像现在国外有 ABS，、嗯、就是在汽机车,车非常普遍的，其实在自行车这个部分，其实也有 ABS 这个产品。好、哦，那。刚提到非常多，比如室内训练的软体、硬体，嗯，都是这个整个产品。我们刚刚讲从这个原本的单纯的两两轮脚踏车开始扩散，我们讲 cycling， 其实它已经放大到更多应用的情境，跟满足我们更多使用的可能性。嗯，我想这个其实是非常有趣的一个、嗯、一个产业跟这个骑乘的一个<笑>一个形态
0: ，真的蛮有趣的。写你自己本身也是车友嘛，还是进入自行车中心的人都要会。骑车吗？
1: 哎，这个是我们不成文的规定<笑>。基本上我们面试的时候都问：哎<笑>，你有没有参加什么运？<笑>喜欢什么运动、啊？然如果他讲自行车 ，OK， <笑>先加两分<笑><笑>、哦。当然，当然，假设没有，我们进来以后也有，我们也非常多，比如说我们会有一些这个测试的车辆，嗯，会提供给同仁去租用，然后让他在家里去做车体验，或者在家的时候也可以去参加一些活动。那包括我们刚提到我们在做室内这些智慧骑乘，其实我们有非常多的器材，然后。也鼓励同仁多多去参与
0: 。那像
1: 现在 U Bike 非常流行、嗯，我常常跟我们部门同仁，如果你没有那个去借过 U Bike， 奇奇怪怪，麻烦那个下次不要跟我说你没有，<笑>不然就可能要调部门。<笑><笑>开玩笑，我想这个自行车是一个让人家非常容易亲近，但是我觉得对这个产品的开发，我觉得使用者的心得是非常重要。如果你一个身为一个设计师，你不不喜欢或是不曾去骑。我相信你是骑不出，哎、欸，设计不出一台好的車。没错，
0: 没错。那
1: 其实这个也是产业，其实，在这一二十年蛮大的一个转变、嗯。其实早期啊，大概我们上一代哈、喔，其实上一代因为都是光碟要以制造导向去、就是、出口、嗯，所以那些大老板呢，通常谈生意的时候都是像很多产业就是在在在饭局啦，或、喔、者是打高呼求。球、嗯、这时候在谈生意。但是其实从大概一二十年，我们巨大的这个刘金彪刘董事长开始倡议自行车骑程之后。其实现在的产业是以自行车骑乘当做一个很好的联谊跟社交的一个活动、嗯，所以我们其实也举办非常多这样的一个自行车这个活动。其实大家如果有有去 Google 一下，应该几乎每个礼拜你都可以在台湾各地发现非常多的这个自行车活动、嗯。那包括巨大有巨大北台南有这个轮绕台南，那台中有个骑轮节、嗯，那台北其实也非常多这种，所谓自行车骑乘，包括出去骑参加这个骑挑战北宜公路等等，我想。这个自行车活动其实现在已经非常融入在我们整个生活形态里面，所以我想这个是，他身为我们研发中心一员，我想对自行车本身的一个热爱，我觉得是不可避免的
0: 。好的，那嗯，最后想说，刚刚提写里或多或少也都有提到一些产业未来的方向，可能可以针对像是产品服务或是商业模式下有哪些。产业创新突破的机会，可能举个一两点，让国内的业者或是设计师他可以去参考
1: 。好好，我想那个可能举一两点比较难，因为有太多点，要<笑>挑<笑><笑><笑><笑>一两点，有点有点,有点辛苦。但是没关系，我想我们就从产品面啦、服务面，还有商业模式这三个面向做一些一些分享。嗯，那其实从第一个从产品面，其实我们自行车产业。有一个一个 slogan 叫做三横三重、嗯，而不是我们台北捷运然后自行车，然后三，<笑>而是说其实我们传统自行车我们有分为三个重要的一个元件，就叫做传动、转动跟自动、嗯、这三个大部元件。我想传动、转动大家应该比较说，自动就是刹车这个部分。嗯、那另外刚提到这个电动辅助自行车，它就是结合了三电，哦就是电控、电池、电还有那个电机马达部分、嗯。那这个三横三重其实叫。交错起来，其实会产生非常多的应用的一个情境。嗯，举一个例子，我把传动跟电控加起来，其实它就是电子变速的概念。哦，就是我不用再用用很多的这个线材或者这些钢索去拉我所谓的传统的变速器。那其实在这,这十年间，大概都有这些产品的出现。嗯，那我把转动再加电控，其实就有个新的所谓的自动变速。嗯，我想大家现在不管是开车或骑摩托车。应该很少在骑这所谓手牌的这这样的一个工具。那其实自行车现在还是以这个手牌的这个概念、嗯，但是我觉得这个造成一些入门者或者一些婆婆妈妈可能比较不常在骑脚踏车，可能造成他骑入门的时候一些一些困难、嗯。那所以这个自动变速我们认为是未来一个很重要趋势。那自动就是刹车加上电控，其实就是刚提到的 ABS 这样的概念，让你的刹车能够更有效而且更安全，不会让你造成翻车。那因为脚踏车一翻车，其实都造成非常大的一个伤害。好、哦，那另外一个包括所谓的这个现在自电动附件是有很多，像在设计一些充电或者是这些这样的一个功能，嗯、因为在节能省碳甚至环保的概念上，那我们也觉得这样的一个一个新的一个设计其实可以创造出更多这个产品的价值。那目前非常多智慧的自行车周边，包括比如说智慧的安全帽，哦，它紧急刹车就会闪灯。嗯你不小心跌倒、碰撞，还要发出讯号通报，就像爱瓦曲一样，会帮你去通报你的亲朋好友，或是帮你做报案等等。其实蛮多这样的一个新的功能，都可以从这个产品面来做推动。那如果从服务面来讲，其实包括刚提到，在这个因为有电之后，其实哎、欸，你可能需要骑更长的路途，需要做电池的再充电，或是回充，或者是换电池，例如像 GoGoRo， 其实都是可能衍生出了一个。一个新的一个服务系统，甚至包括无线充电。嗯，那其实现在在欧美，其实台湾比较少看。台我们现在其实非常大家常用 Uber 啦，这个这些富邦打这些快递。其实，在国外他们比较少机车。
0: 嗯，我想
1: 全世界机车密度应该就是台湾跟东南亚这些国家。<笑>那其实，在国外他们反而喜欢用所谓的电动辅助自行车来作为他们在做快递这样的工具。那刚提到包括自行车旅游。嗯，其实因为比如说刚到有电动辅助自行车，你可以骑得更长，骑得更久，骑得更高，骑得更远。嗯那可以跟更多人一起骑、嗯，因为可能以前你要骑要这个实力相当才有办法一同出游，不然前面的人等你后面等太久他可能也没兴趣了。嗯、但是因为有电动辅助之后，把这个大家骑车能力给平衡掉，其实更多人可以共同去出游。就刚刚提到，哎、欸，身上朋友可以跟他家人，那很多这个太太可能比较不常运动，可能体力稍微差一点，嗯、她也可以骑着 e-bike 跟着他这个先生四处去游山玩水。好、哦，那刚刚也有提到这个共享有装无装这样子的一些服务，都是。这些可以去推动。那第三个就是商业模式的部分，嗯、这部分其实也是这几年非常新兴的一些一些产业是在发展。比如说刚刚提到在室内骑乘这一块，其实，在国外像去年欧展，欧洲在法兰克福的一个欧洲自行车展，它有成立一个 e-cycling 这样一个专区，嗯、就是以室内健身骑乘这个作为一个主要的一个应用。包括刚,刚提到后轮训练架的硬体、嗯，还有互动的软体，还有这个在做整个商业模式，因为它包括像，因为它每个月会收四五块是。更多这个月租费，其实都蛮多商业模式在里面。那目前其实，在上一次的日本这个东京奥运，其实它也融入了这个示范赛的概念。那预计在这两年的亚锦赛，其实这个室内的这种电竞电竞 e c y c l e n 也即将变成一个一个比赛的项目。那另外，其实怎么样把这个健身跟所谓的保险结合？嗯、那这几年其实在这个净零碳，刚提到净零碳排，其实台湾刚提到在，其实，在以巨大发起，也在去年。年底也成立了所谓的 BAS， 就是中华自行车永续发展联盟。其实也在强力在，哎、欸，在推这个是配合中台湾在二零三零甚至二零五零这个减碳这样的一个一个建瓴的一个一个目标。哦，那提供这样的更多的商业模式。那其实我们现在跟工会也正在推动刚铁要在数位化这个部分、嗯，因为其实我们发现一个一个一个现象，就是目前非常多的这种电动辅助自行车都是一个封闭系统，我们把它类比叫做一个 iPhone。iOS 的一个作业系统、嗯，就是像 Posture、x a m 它是一个封闭系统。其实你外边的厂商没办法跟它产品相容。对。那我们以希望以跟跟工会一起，还有自行车中心一起来推动所谓的一个类似这个 Android 这样的开放平台，嗯、然后建立一个共用协议，可以把台湾很多中小企业，但是非常多种创新产品，可以透透过这样的一个共用协议，让它可以达成这个无缝接轨，那可以变成一个、嗯、一个创新的产业生态圈。其实这样你才我们才有机会再去跟国外这些大的一个集团或厂商做更好的一个竞争，我想从这三个面向，大概是可以从自行车产业未来发展，给产业跟非常多哎、欸、想投入这这个领域的一些设计师作为一些的参考。那我们还有时间做最后的
0: 工商宣传吗？<笑><笑>还是鞋底这里可以再有一个结尾，没关系
1: 。OK， 我想其实想提供给最后一个一个几个一个一个结论就是。其实我觉得产业不管是设计师或者是我们的这个企业的一些从业人员，其实虽然刚提到，其现在目前是产业算是比较低谷的一个不景气，但是呢、哦，我们其实业界常常要先蹲后跳，嗯，就是利用现在可能产能不是那么大的一个状况下，大家应该赶快去去充实我们本身的这个自自身的一个能量，比如刚提到很多在自通讯应用。还有一个数位转型，不管是智慧制造、智能探排，其实,其实非常多的新的知识跟新的工具、嗯，我们要一直在不断的充实跟学习，你才有办法在下一次的整个景气反转的时候去达到一个好的一个契机。我想机会是给准备好的，我想这个是终身学习，是不管在每个产业都必须要的一个一个基础的。那第二个是，我们觉得我们自行车是一个很好你可以乐在工作的一个产业。嗯嗯。就、嗯、像刚,刚提到，其实我们自行车的。的这些从业的伙伴或朋友，其实大家多数都非常喜欢自行车，嗯、那也借由自行车有一个更好的体验，然后把你在骑乘过程中，哎，发现有哪些不被满足的地方，那转换成你未来回工作岗位上创新的一个重要的一个议题。对对对哦，那也借由这个健身，让你自己身体有个好的一个一个一个体能状态，才可以更更全心全力的投入在整个工作职场上。那第三个，我想是非常重要，因为刚,刚提到非常多跨域跨业，嗯，其实怎么样做一个策略合作，借由这个跨域跟跨业的这样的一个能量，把危机转换成转机。那其实产业我们现在推讲的一句话就是，只有共好才能更好。我想这个最后一句话作为给我们自行车相关这个同仁一起大家继续努力的一个目标。以上，谢谢
0: 。谢谢协理，真的是非常精彩的分享哦。那最后。我们还是十秒钟的工商宣传时间好，就是协力讲讲一下 IBDC 的活动。好，好，好，
1: 十秒钟。<笑>我想 IBDC 就是全球自行车设计比赛，我们已经举办了二十五届，也将近二十五个年头，那是我们台湾非常重要的一个自行车设计创意的一个来源。那我们今我们目前是每两年举办一次，我们希望更多时间让设计师去酝酿他的创意，而且我们借由工作方也把这个夜师跟这个设计的一些专业的老师一起结合，来协助这些设计师把他的概念天马行空概念能够转换为更接近商品化的这样一个过程。所以这部分其实我们也今年也特别跟延续去年跟社计院这样的合作，今年有更密切的一样的一个配合，透过专家会议还有一个 w o s h o p 这样工作坊，手把手，希望能够把我们整个自行车的创意更加的一个落实。那其实也符合我们在举办 IBC 跟重要 slogan， 就是创意来自全球，但是我们创新可以在台湾实践。嗯、谢谢
0: ，谢谢。那再一次谢谢学礼今天跟我们分享自行车产业的趋势跟洞察。那设计职人通，下次见喽，拜拜。拜拜拜
1: 拜